0: Hi! In dieser Episode mit dem wunderbaren Titel Werden wir als Führungskraft geboren, erzogen oder können wir es lernen? Erfährst du erstens, ob deine Herkunft entscheidend ist, ob du Führungskraft sein kannst? Zweitens, wie Führungskräfte zu sein haben? Und drittens, wie du herausfindest, ob du heute schon die Führungskraft bist, die eigentlich in dir steckt? Hi! Hi, ich bin Sarah und helfe Frauen im Mentoring dabei, ihre beruflichen Entscheidungen zu treffen, die sie zu einer erfolgreichen Karriere führen. Ich weiß nicht, ob Du Dich an Deine eigene Geburt erinnern kannst. Nein, Spaß, können wir natürlich nicht. Aber Dir wurde bestimmt erzählt, wie Du als Baby so warst. Ob Du ein lautes oder leises, willenstarkes oder Angepasstes, ob du ein Kind warst, das sehr anstrengend war als Baby, weil es die ganze Nacht durchgebrüllt hat, oder ob das ein Kind war, das pflegeleicht war, weil du ähm, durchgeschlafen hast von dem ersten Moment und immer dabei warst. Viele Eltern gehen davon aus, dass so wie das Baby ist, so wird auch das Leben sein. Also wenn man ein willensstarkes Kind hat, dann wird es nachher auch willensstark werden. Und wenn es ein ruhiges Kind ist, dann ist es auch ein ruhiger Mensch. Das kann man aber nicht eins zu eins so implizieren. Denn tatsächlich ist vieles von dem, was vielleicht aus deiner Sicht auch eine gute Führungskraft ausmacht, da kommen wir ja später noch dazu, schon in dir angelegt. Aber manches eben auch nicht. Und ganz viel hängt auch davon ab, wie bist du denn dann erzogen worden? Aus was für einem Elternhaus stammst du denn? Hast du Eltern eher gehabt, die dich betätschelt haben, die dir alle Entscheidungen abgenommen haben, die darauf gebaut haben, dass du ähm, immer umsorgt bist, die Lösungen dir vorgegeben haben? Oder hast du eher Eltern gehabt, die darauf gebaut haben, du musst selber gucken, wie du durchkommst, Entscheidungen musst du selber treffen? Für Fehler musst du einstehen. Sei stark, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Je nachdem, da gibt es natürlich auch kein Richtig und kein Falsch, weil ich gehe immer davon aus, dass alle Eltern dieser Welt oder die meisten Eltern dieser Welt wirklich das Beste für ihr Kind wollen und Entscheidungen eben auch in allen Momenten getroffen werden müssen, ähm, die man hinterher sagt, das war vielleicht nicht die beste Entscheidung. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich nach bestem Wissen und Gewissen Entschieden. Und so ist es einfach mal. Und gerade Eltern müssen ja am Tag 10.000 Entscheidungen treffen. Und da kann es eben sein, dass deine Eltern, vielleicht aus beruflichen Gründen oder weil sie einfach selber da überzeugt sind, eher die waren, die dich umsorgt haben, ob sie um dich gekümmert haben, geguckt haben, dass es dir gut geht, dass du alles hast, was du brauchst, dass du im Prinzip kaum was selber hast machen müssen. Oder eben genau, ich sage jetzt mal, das andere Extreme waren, ähm, zu sagen, guck, dass du durchkommst, ich habe noch was anderes im Leben, ich habe vielleicht Probleme oder ich habe Sorgen oder ich habe noch andere Kinder oder ich habe einen Beruf oder was auch immer, es gibt einfach an, noch andere wichtige Dinge neben dir. Du musst selber gucken, wie du durchkommst, ähm, werde halt steigen, da hast du relativ früh lernen müssen, selbstständig zu sein. Es gibt da kein richtig und kein falsch, aber Je nachdem, wie man auch erzogen wurde, also einmal deine eigenen Anlagen, also ob du eher jemand bist, der eher extrovertiert ist oder eher jemand, der introvertiert ist, ähm, so ist es auch bei der Erziehung. Je nachdem, was deine Eltern auch gefördert haben oder eben auch nicht gefördert haben, ähm, beides hat dich nachher zu dem werden lassen, was du heute bist. Und trotzdem mache dir jetzt in dem Moment auch bewusst, du bist heute erwachsen Du kannst deine Eltern nicht mehr für alles verantwortlich machen, was in deinem Leben läuft oder eben auch nicht läuft, ob du heute die Entscheidung getroffen hast, Führungskraft zu werden oder nicht. Weil, mal ehrlich, spätestens ab dem 13., 14., 15. Lebensjahr haben Eltern einfach nicht mehr den Einfluss auf uns und unsere Willensentscheidung. Und spätestens ab da bist du wirklich für dich verantwortlich was willst du, was kannst du, was machst du? Und wenn du dann 18, 19, 20 bist, hast recht, was willst du, was kannst du, was machst du? Und wenn du jetzt 40 oder 50 oder 60 Jahre alt bist und diesen Podcast jetzt gerade hörst, dann danke mal deinen Eltern, dass sie da waren. Egal, was für Eltern du hattest, du hattest Eltern oder Menschen, die dich erzogen haben. Und verabschiede dich von dem Vorwurf, dass sie alles verbockt haben. Denn du bist erwachsen, du bist für dein Leben verantwortlich. Also nimm es ab heute selber in die Hand. Das ist mal der Punkt heute im Hier und Jetzt. Und jetzt ist es natürlich trotzdem spannend hinzugucken. Was bringst du an eigenen Anlagen mit? Also was fällt dir einfach leicht? Überleg einfach mal. Fällt es dir leicht, Entscheidungen zu treffen? Fällt es dir leicht, dir schnell Wissen anzueignen? Fällt es dir leicht, in stressigen Situationen Ruhe zu bewahren? Fällt es dir leicht, ähm, Menschen zu begeistern? Was, was deiner Meinung nach auch eine gute Führungskraft ausmacht, ist denn entscheidend und was kannst du schon oder fällt dir leicht? Das ist das, was du in dir schon veranlagt hast. Und was vielleicht durch deine Art, wie du erzogen wurdest oder gefördert wurdest oder wo du dir selber beigebracht hast, noch verstärkt wurde oder neu dazugelernt wurde. Dass du vielleicht gemerkt hast, okay, auf einmal wurde mir Verantwortung übertragen. In der Schule, durch den Lehrer oder zu Hause, durch die Eltern. Auf einmal musstest du für deine Geschwister aufpassen, oder du musstest auf einmal ein Projekt leiten in der Schule, warst verantwortlicher Klassensprecher oder Sprecherin und hast auf einmal gelernt, okay, da verlassen sich andere Menschen auf mich. Auf das, was ich sage, wird gehört. Meine Meinung ist auf einmal wichtig. Das sind alles solche Dinge, die wir in der Kindheit und Jugend lernen und die uns dann weiterbringen. Und wenn ich also Elternteil bin, also falls du Mama oder Papa bist oder mal vorhast, Mama und Papa zu werden, dann überlege dir doch, was möchtest du denn für ein Kind später haben? Also, was möchtest du fördern? Weil was für ein Kind du später haben wirst, das liegt nicht in deiner Hand, aber gibt es Dinge an deinem Kind, wo du sagst, ja, das möchte ich fördern, das möchte ich, dass mein Kind es lernt? Soll es ein sozial denkendes Kind sein? Soll es ein politisch denkendes Kind sein? Soll es jemand sein, der für sein Leben Verantwortung übernimmt? Ähm, dann muss ich als Eltern natürlich gucken, dass ich da auch aufpasse und ihm genau diese Sachen auch beibringe. Also wenn ich jemand will, der soziale Verantwortung nimmt, dann sollte ich nicht selber auf andere Menschen schimpfen, als Vorbild fungieren. Wenn ich jemand haben möchte, der Verantwortung für sein Leben übernimmt, dann ist halt die Frage, ob ich einem Kind mit 14, 15 immer noch das Zimmer aufräumen muss. Oder ob das es nicht selber kann. Solche Dinge machen tatsächlich einen Unterschied, ob ein Kind lernt, für sich Verantwortung zu übernehmen und damit später auch Verantwortung für andere zu übernehmen, oder ob es eher jemand ist, die Verantwortung abgenommen gekriegt hat und deswegen es nicht lernen konnte, Verantwortung zu übernehmen. Und wenn ich als Elternteil wissen will, ob es wirklich meine Aufgabe ist, oder das Aufgabe eines Kindes ist, dann ist die Erziehung der Aufgabenteilung ein ganz spannender Erziehungsansatz. Ähm, jetzt kommt meine Pädagogin in mir durch, aber ich glaube, ich erkläre es mal kurz, was ich damit meine. Der Ansatz der Aufgabenteilung, das ist ein Ansatz, der nicht nur in der Erziehung, sondern ich finde auch als Führungskraft ganz entscheidend ist. Aber gerade bei der Erziehung macht es immer ganz, ganz besonders deutlich. Wenn wir uns den Klassiker Hausaufgaben machen, anschauen, wenn ich den Ansatz in der Erziehung der Aufgabenteilung habe, dann ist es tatsächlich so, dass ich mir das Ergebnis anschaue und überlege, wem dient denn das Ergebnis? Und wenn ich der Meinung bin, ich möchte mich halt über mein Kind ähm, zeigen und ich möchte anderen Eltern zeigen, wie toll ich mein Kind erziehen kann, ähm, dass ich super Elternteil bin, weil mein Kind einfach perfekte Hausaufgaben abgibt am nächsten Tag und das regelmäßig und immer, dann bin ich für das Ergebnis verantwortlich und damit bin ich diejenige, die gucken muss, dass das Kind lernt und die Hausaufgaben macht. Gehe ich aber davon aus, dass das Kind was lernen soll durch Hausaufgaben machen, dass es Lern Wissen sich selber aneignen soll, dass es ähm, nachher auch die Konsequenzen trägt, wenn keine Hausaufgaben da sind, dass der Lehrer sauer ist, dass man Strafarbeit schreiben muss, dass man die Hausaufgaben doppelt machen muss, was auch immer, oder dass man da im, im Test versagt, weil man das Wissen der Hand nicht hat, dann ist das Kind verantwortlich dafür, dass es die Hausaufgaben macht und nicht ich als Elternteil. Bedeutet aber nicht, dass ich mich jetzt da ganz rausziehen kann, sondern wenn ich davon ausgehe, dass das Kind dafür verantwortlich ist, die Hausaufgaben zu machen, weil es ihm selber dient, weil es selber Wissen aneignet, weil es selber lernt, dann unterstütze ich das Kind auf Augenhöhe, indem ich ihm zur Verfügung stehe und ihm da helfe, wo er wirklich Hilfe braucht oder sie Hilfe braucht. Das heißt, ich gebe ihm Tipps, wo er nachgucken kann oder wo er oder sie nachgucken kann. Ich setze mich nebendran und helfe ihm Aufgaben einzuteilen, solche Dinge, aber ich bin nicht der Antreiber dafür, dass sie lernt oder dass er lernt. Also überlegen, und das ist nachher auch als Erwachsener, wenn ich dann dieses Denken der Aufgabenteilung oder der Aufgabenverteilung als Ansatz gelernt habe, dann gucke ich eben genau hin, Wem dient denn das Ergebnis und für was bin ich denn wirklich verantwortlich? Das hilft auch später im Job, wenn ich als Führungskraft arbeite. Ist es meine Verantwortung, dass der Brief rechtschreibfrei abgetippt ist, dann bin ich derjenige, der es kontrollieren muss, auch wenn meine Sekretärin es schreibt. Oder habe ich eine Sekretärin eingestellt, die ähm, oder ein Sekretär eingestellt, ähm, der, der den, in dem seine Aufgabenbeschreibung steht, ähm, Briefe abtippen, und zwar rechtschreibfrei, äh, rechtschreibfehlerfrei, ähm, dann ist, liegt es in dem seiner Verantwortung. Und dann ist es nicht mein Ding, Briefekorrektur zu lesen, sondern das ist dann die Aufgabe des Sekretärs oder der Sekretärin. Also dieses Prinzip der Aufgabenteilung kann sich von der Erziehung der Kinder in den Beruf, in die Partnerschaft, egal wohin hinziehen. Ich finde es einen sehr spannenden Ansatz, weil es uns dazu dient, hinzugucken, wer ist denn wirklich dafür verantwortlich. Und mische ich mich gerade in eine Aufgabe von jemand anderem ein, übernehme ich dem seine Aufgabe, habe dadurch doppelte Arbeit, doppelte Verantwortung und derjenige lernt es nicht. Ich mache also Mut dazu, <lacht> ruhig mal hinzugucken, wem seine Aufgabe ist es denn wirklich? Und das eben auch, wenn man in der Aufgabe eines Erziehungsberechtigten ist, gerne auch bei den eigenen Kindern. Jetzt kannst du dir ja mal überlegen, wie haben deine Eltern dich erzogen? Haben sie dir die Verantwortung abgenommen in vielen Fällen? Oder haben sie dir Verantwortung zugemutet? Denn natürlich, wenn, wenn du eher dazu erzogen wurdest, Verantwortung zu übernehmen, sozial zu denken, Entscheidungen zu treffen, selber für deine Entscheidungen einzustehen. Wenn das schon in deiner Kindheit und Jugend dir anerzogen wurde, hast du es natürlich später leichter, wenn du selber eine Führungskraft bist. Also guck hin und überleg dir mal, was haben, wie war es denn und was fällt mir heute leicht? Das heißt aber nicht, dass du heute als Erwachsener es nicht noch lernen kannst. Ich glaube, davon bist du ja auch schon, wo du den Titel gehört hast, eigentlich innerlich ausgegangen. Denn es wäre ja schon sehr schlimm, wenn nur Menschen, die es bis zum 18. Lebensjahr gelernt haben, später Führungskraft werden können. Natürlich kannst du das auch heute noch lernen. Es ist manchmal hier und da mühsamer, je nachdem, wie lange du schon ein Verhalten so durchführst, aber grundsätzlicherweise kannst du das natürlich heute schon noch lernen und gerade heute auch ab jetzt die Entscheidung treffen zu sagen, ich möchte das ändern, ich möchte das können. Und da einfach hinzugucken, zu sagen, wo sind denn noch auch heute noch Entwicklungschancen? Wo kann ich hingehen? Dazu müsstest du dir aber erstmal die Frage stellen, oder das können wir jetzt einfach mal gemeinsam machen. Wie sieht denn eine perfekte Führungskraft für dich aus? Mach mal innere Haken. Ich lese dir jetzt einfach eine Liste vor, die ich angefangen habe zu sammeln, seitdem ich Führungskräfte berate und immer wieder die Frage stelle, wie denkst du, muss denn eine perfekte Führungskraft sein? Mach mal für dich innere Haken, wenn du sagst, ja, das trifft auf mich zu. Also eine gute Führungskraft muss kreativ sein, entschieden sein, empathisch, klar, fokussiert, terminiert, energievoll, leidenschaftlich, ruhig, ausgeglichen, stark, laut, zielstrebig, sozial, Kapital, machtvoll, führend, visionär, kommunikativ, vorgebend, regelnd, einspringend, humorvoll, charismatisch, hingebungsvoll, gewissenhaft, fundiert, studiert, ausgebildet, lernend, Wissend, gerecht, parteiisch, schlagfertig, kess, am Puls der Zeit, bewahrend, achtsam, gefühlvoll, authentisch, angepasst, schutzgebend. So, und bist du jetzt die perfekte Führungskraft? <lacht> Ich kann mir hier ein Lachen einfach nicht verkneifen, weil, also wenn irgendeiner jetzt nur, also bitte, solltest du jetzt überall einen Haken für dich gemacht haben, bitte melde dich, <lacht> bitte schick mir eine Nachricht, dich möchte ich kennenlernen. Aber jetzt mal ganz im Ernst, das kann keiner. Das, das ist einfach, das überfordert, überfordert jegliches Menschsein. Denn du müsstest ja in dir zerrissen sein, weil ganz viele der Beschreibungen widersprechen sich ja. Du sollst auf der einen Seite lauten, dann ruhig sein. Dann solltest du charismatisch sein, aber auch angepasst. Du solltest führend sein und visionär, aber du solltest bitte auch äh, ins Detail gehen können und runterkommen. Also, ja, du müsstest in dir zerrissen und mehrere Persönlichkeiten, glaube ich, haben, wenn du das alles sein könntest. Was macht es denn meiner Meinung nach aus? Meiner Meinung nach musst du hauptsächlich, und das ist der wichtigste Punkt von allem, authentisch sein. Wenn du authentisch das lebst, was du bist, und dir zutraust, andere Menschen mitzunehmen auf deinem Weg, dann werden dir Fehler verziehen. Vor allem dann, wenn du selber deine Fehler kennst und deine Schwächen kennst und dir da Hilfe und Unterstützung suchst. Bedeutet, wenn du sagst, ich bin jemand, also zum Beispiel ich, deswegen komme ich, glaube ich, auch immer wieder auf dieses Beispiel zurück, ich zum Beispiel bin Legasthenikerin, ich habe ganz, ganz große Schwierigkeiten, ähm, richtig grammatikalisch passende Sätze zu schreiben. Ähm, ich bin heute dankbar, dass es einen PC gibt, also ich habe mir die Hilfe des PCs zum einen geholt. Und bei wichtigen Dingen, also wirklich wichtigen Briefen, irgendwelchen Flyern oder Sachen, die nach außen gehen, dass ich eben Menschen drüber gucken, wo ich weiß, die können gut Recht schreiben ähm, und die korrigieren mir meine Fehler raus, die ich nicht sehe, die ich nicht erkenne. Selbst wenn ich es zehnmal lese, erkenne ich es nicht. So. Also ich habe mir da Hilfe geholt. Ähm, oder eben, wenn, wenn ich sage, ich bin jemand, der einfach sehr visionär unterwegs ist, der viele Ideen hat, aber vielleicht, dadurch ich eine Schwäche habe, in Terminierzeiten, im richtigen Zeitmanagement, dann hole ich mir vielleicht einen persönlichen Assistent, der mir meine Zeit organisiert und sagt, okay, sei bitte pünktlich um da und da, hier und da und hier hast du auch noch die passenden Unterlagen, damit du auch das mit hast. Schwierig wird es, wenn ich versuche, ein Bild von der Führungskraft darzustellen, die ich nicht bin, nur weil ich denke, dass man so zu sein hat. Dann ist es tatsächlich so, das merkt dir jeder an. Du kannst es nicht verheimlichen. Und dir passieren vor allen Dingen am laufenden Band Fehler, die nicht sein müssen, die man dir auch nicht verzeiht. Weil wenn du jemand bist, der nach außen trägt, hey, als Führungskraft muss ich ja alles im Griff haben. Ich bin für alle Entscheidungen verantwortlich. Das machen ganz viele Menschen tatsächlich. Täusche ich nicht, wie viele Führungskräfte dieses Bild von sich haben. Als Führungskraft darf ich keine Fehler machen. Als Führungskraft muss ich alles parat haben, ich muss Lösungen für andere suchen. Diese Sätze begegnen mir andauernd im, im führungskräfte -Coaching. Also wenn das dein Bild ist und dann passieren dir aber am laufenden beim Fehler, weil du überarbeitet bist, weil du einfach gar nicht alle Arbeitsabläufe so detailgenau hinschauen kannst, je nachdem, wie groß deine Firma ist oder für wen du für alles verantwortlich bist, dann wirst dir das irgendwann auf die Füße fallen, weil die Leute es dir zum Vorwurf machen und sagen, ja, du sagst uns doch immer, wir dürfen keine Fehler machen. Und du meinst immer, du weißt die Lösung für alles. Jetzt guck hin, da hast du einen Fehler gemacht, die Lösung hast du nicht gefunden, das war eine Fehlentscheidung. Und sie fangen an, dich zu rumzukritisieren an allem, was du tust. Wenn du authentisch lebst und sagst, okay, das ist meine Aufgabe. Meine Aufgabe, ich bin hier eingestellt als Führungskraft, weil sie davon begeistert waren, weil ich visionäre Gedanken habe. Aber Leute, ich bin einfach nicht der Organisierteste. Bitte seht es mir nach. Ich habe einen Assistenten, der mir meine Zeit organisiert und ich vertraue dem, dass er das gut kann. Dann bin ich pünktlich da. Aber falls ich doch mal nicht pünktlich bin, verzeiht man es dir. Weil einfach wirklich hier deine Schwäche gelebt wird. Und das ist auch in Ordnung. Du hast deine Schwäche erkannt und du hast dir eine Lösung dafür überlegt. Das ist wirklich meiner Meinung nach wichtig bei einer guten Führungskraft. Wie entdeckt man Schwächen? Indem man hinguckt. Und jetzt komme ich natürlich wieder ins Spiel. Das ist genau meine Aufgabe als Coach, bei anderen Menschen hinzuschauen, wo sind die blinden Flecke? Und das haben wir alle. Auch ich selber habe eine Supervisorin, die mit mir hinschaut und meine eigenen blauen, äh, schwarz, blauen blauen Flecke ja Nee, Quatsch schwarzen Flecke in, in, in meiner Persönlichkeit entdeckt schwarzen Flecken das haben wir alle das sind die Bereiche die andere an uns sehen aber wir selber nicht erkennen es gibt zum Beispiel Menschen die ganz oft äh oder m oder hm sagen oder ähm, irgendwelche Füllwörter benutzen das fällt denen beim Sprechen gar nicht auf aber weil andere es hören und manchmal, früher hat man bei Lehrern, die so gesprochen haben, haben wir dann immer so Striche aufgemacht. Wie oft sagt er denn das Wort jetzt innerhalb einer Unterrichtsstunde? Und das ist gemein, weil das sind hinter deinem Rücken. Kein Mensch sagt dir, dass du so sprichst. Coaches wie ich, Supervisoren wie ich, die sagen dir das, wenn du es hören willst. Wenn du sagst, ich möchte mal, dass sie mit mir hinschauen, weil ich merke, ich die Leute sind irritiert, wenn ich vorne stehe und spreche. Dabei spreche ich doch gar nicht schlecht. So, dann gucken wir gemeinsam hin. Wie sprichst du denn? Machst du viele Füllwörter? Zappelst du vorne rum? bewegen deine Arme sich mehr als du dich selber? Ähm, bist du jemand, der nicht mal die Menschen anguckt, wenn du sprichst? Lauter solche Dinge kann man angucken. Und Coaches wie ich, die gucken dann hin. Und wir machen noch mehr. Wir gucken auch hin, warum ist das so? Also beim Sprechen ist es jetzt nicht so schlimm, da kann ich dir das sagen. Und dann kannst du dich entscheiden, wie es es ändern. Aber manchmal tauchen ja so genannte Glaubenssätze auf von früher, die dich daran hindern, als Führungskraft wirklich gut zu sein, weil du den Glaubenssatz hast, ich darf keine Fehler machen. Weil du vielleicht in deiner Biografie gelernt hast, wenn ich Fehler mache, dann gibt es richtig Ärger. Deswegen habe ich verinnerlicht, ich darf keine Fehler machen. Das war zu deinem Schutz da. Aber heute bist du erwachsen und kannst mit Fehlern gut umgehen, hast gelernt, was man machen kann. Also kann man sich verabschieden von diesem Glaubenssatz. Und da bin ich da und helfe dir zu gucken, wo kommt dieser Glaubenssatz her? Hat er ausgedient? Ist er, kann man ihn wirklich verabschieden oder drehen? Verabschieden tun wir ihn seltenst, aber wir drehen ihn und zu den Zweifel ziehen, sodass er einfach nicht mehr als Glaubenssatz funktioniert weil dein Zweifel gezogen wurde. Also achtsames Hingucken an die blinden Flecke, die wir haben, das ist meine Aufgabe. Und dafür ist auch Führungskräfte-Coaching wirklich gut. Weil das sagt dir keiner deiner Angestellten, das sagt dir keiner deiner Mitarbeiter, weil keiner sich traut oder die wenigsten sich trauen, ihren eigenen Chef zu kritisieren. Deswegen braucht es Menschen von außen, die du mit dir zusammen so achtsam dahinschauen. Also hinzugucken, was, wie soll denn deiner Meinung nach eine Führungskraft sein? Meiner Meinung nach muss sie authentisch sein und Menschen mitnehmen auf ihrem Weg. Das sind meine zwei Hauptkriterien, wenn es um Führungskräfte geht. Und das Tolle dabei ist, dass an diesem Punkt spreche ich jetzt alle Erziehung ab, alle Entwicklung ab, alles in dir Angelegte ab. Denn dieser Punkt der Persönlichkeitsentwicklung ist eine Entscheidung und es kann tatsächlich jeder lernen. Meiner Meinung nach kann jeder Führungskraft werden, wenn er es möchte. Die einen oder anderen brauchen einfach dafür mehr Unterstützung und Hilfe und die anderen, denen fällt es etwas leichter. Aber lernen kann es jeder, und zwar in jedem Alter auch noch, wenn du dich selber dafür entscheidest, dass du es willst. Was nicht funktioniert, und davon bin ich fest überzeugt, wenn du innerlich gar keine Führungskraft sein willst, weil du lieber dich versinkst in, in irgendeinem Thema und für dich arbeitest in deinem kleinen Büro oder in deinem, äh, vor dein, in deinem Labor oder sonst irgendwas. das sind meine Vorstellungen, man versinkt in der Arbeit, weil man einfach da aufgeht und jetzt kommt aber dein Vorgesetzter und sagt, hey, wir haben da eine Stelle frei als Führungskraft, das ist genau dein Ding, mach das. Und du innerlich denkst, es macht mir aber gar keinen Spaß, Menschen zu mitzunehmen, für andere Verantwortung zu übernehmen, es macht mir auch keine Freude, ähm, vorne hinzustehen und meine Ideen zu teilen und zu gucken, was andere machen und am Unternehmen zu arbeiten und voranzugehen und visionär zu sein und authentisch. Ich will das einfach gar nicht. Dann können wir natürlich, <lacht> wenn du trotzdem die Stelle haben musst oder haben sollst, dann können wir zusammen da hingucken, wenn du das willst. Was, was, Warum fällt dir das so schwer, ähm, das zu machen? Aber mal ganz im Ernst, wenn du das nicht machen willst, dann lass es bleiben. Aber wenn du in dir einen so einen Funken hast, zu so denken, hey, ja, es könnte doch sein, es könnte mir Spaß machen, dann lass uns zusammen da das machen und hingucken, wie du zusammen erfolgreich werden kannst, wie du vielleicht auch dein eigenes Unternehmen führen kannst. Also, eine Führungskraft bedeutet ja nicht nur in der Firma angestellt zu sein, Führungskraft bedeutet auch sein eigenes Unternehmen wirklich voranzubringen. Also, beides ist in Ordnung und dieses Persönlichkeitscoaching, also helfen lernen, das passiert tatsächlich als Erwachsener immer noch und kann zu jeder Zeit passieren. Und es, ich bin der Meinung, wenn man erfolgreich leben will und damit erfüllt leben will, kommst du um lebenslanges Lernen nicht rum. Wir lernen jeden Tag und wir sollten jeden Tag was Neues lernen, davon bin ich überzeugt. Und da hilft einfach Coaching ganz arg über sich selber, neue Wege zu lernen, neue Lösungen zu kriegen. Nicht immer die gleichen Motivationsstrategien anzuwenden, wenn die mir nicht weiterbringen. Oder wenn ich viel zu viel Energie verbrauche, um ans Ergebnis zu kommen. Warum darf es nicht leichter gehen? Lass da hingucken. Also diese blinden Flecke zu bearbeiten, das ist tatsächlich jederzeit nötig und zu jeder Zeit möglich. Es ist deine Entscheidung. Und dafür braucht es einen vertrauensvollen Rahmen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil im Gegensatz zur Wissensaneignung, wo man einfach sagen kann, okay, das kann ich egal wo äh, mir, mir reinziehen, ist bei der Persönlichkeitsentwicklung es wichtig, dass du einen geschützten Rahmen hast, weil es eben auch an Flecken geht, wo vielleicht mal schmerzhaft sind, wo es auch mal richtig wehtun kann, weil auf einmal man an etwas erinnert wird, wo man sehr lange verdrängt hat. Oder weil man auf einmal an eine Emotion rangeführt wird, die man eigentlich sonst nicht leben möchte. Und da ist es gut, dass da jemand dabei ist, dass du das eben nicht alleine für dich per Online-Test oder in einer großen Gruppe machst, sondern in einem geschützten Rahmen machst. Persönlichkeitsentwicklung braucht meiner Meinung nach einen geschützten Rahmen, eine vertrauensvolle Atmosphäre und eine Person, der du absolutes Vertrauen entgegenbringst. Nur dann kannst du dich öffnen und wirklich an die Punkte ranführen, die dein Verhalten auch weiterbringen. Ich lade dich ein, lerne mich kennen. Vielleicht Scha arbeiten wir jetzt gemeinsam. Aber das ist tatsächlich entscheidend und es macht dein Leben so viel leichter, wenn du dich darauf einlässt. Also, wenn du aus der heutigen Episode etwas mitnimmst, dann erstens Anlagen und Erziehung sind super, wenn du die hast für deinen weiteren Weg. Sage heute Danke deinen Eltern, wenn sie dir richtig da was mitgegeben haben und sage dir selber Danke, wenn du von einfach in deinen Anlagen ganz, ganz tolle Möglichkeiten hast, um gute Führungskraft zu sein. Sie können dir den Weg erleichtern, aber gehen musst du ihn eben immer noch selber und sie sind kein Ausschlusskriterium. Und lass es dir bitte auch von niemandem einreden. Jetzt muss ich doch diesen Einschub machen, weil ich immer wieder mit Menschen, die aus bestimmten, ich sage jetzt mal, Klassen der Gesellschaft kommen, die mir dann sagen, ja, wenn man nicht bei uns war, dann hat man als Führungskraft auf dem Markt ja eh keine Chance. Das stimmt nicht. Ja, Vitamin B macht es leichter. Ja, wenn man eine gewisse Erziehung und eine gewisse Anlage mitbringt, macht es das leichter. Aber auch jemand, der das alles nicht hat, kann, wenn er oder sie sich dafür entscheiden, Führungskraft zu werden, eine mega gute Führungskraft werden. Der Weg ist ein bisschen schwerer, aber er ist möglich. Und wenn du dir Hilfe holst, ist er auch leichter machbar. Also, Führungskraft kann man jederzeit lernen. Und das Zweite, was du mitnimmst, du entscheidest, was eine erfolgreiche Führungskraft ausmacht. Niemand anders. Also überlege dir mal wirklich, setz dich mal hin, was sind für dich Kriterien einer guten Führungskraft? Und wie viel davon erfüllst du schon? Und was darfst du noch lernen? Und das Dritte ist, wenn du dich für Persönlichkeitsentwicklung entscheidest, dann investiere darin Zeit und Kraft, denn das bringt dich weiter. Ich freue mich heute schon auf das nächste Thema, denn beim nächsten Mal fange ich eine Secret-Reihe rein, also eine Geheimnisreihe, nämlich ich die Geheimnisse, wo ich denke, die musst du wissen, um eine erfolgreiche Karriere und ein erfolgreiches Leben zu führen. Und beim nächsten Mal fangen wir mit dem ersten Secret an, nämlich warum ich sage, dass Pausen die effektivste Arbeitszeit sind. Also, freue dich heute schon auf diesen Podcast. Und wenn du selber noch Themen oder Fragen hast, dann buch dir entweder Direkt ein kostenfreies Orientierungsgespräch, den Link dazu findest Du in den Shownotes dieser Episode oder ich lade Dich heute schon ein zu meinem nächsten kostenfreien Webinar zum Thema Entscheidungen leicht treffen am 5.7. um 19 Uhr. Die Anmeldung hierzu findest Du ebenfalls in den Shownotes dieser Episode. Wichtig ist, das Webinar wird nicht aufgezeichnet, so dass Du dort in einem geschützten Rahmen auch deine Fragen und Themen stellen kannst. Bedeutet aber auch, nutze die Chance und sei live dabei. Solltest du den Termin verpasst haben, kein Problem, klick ebenfalls auf den Link in den Shownotes und du erfährst, wann das nächste Webinar stattfindet. So, ich freue mich auf die nächste Episode. Wie gesagt, Secret Secret Und nun Fang an zu strahlen, mach's gut, deine Sarah.